0: 자, 아하방의 소진명령에 의해서 바알를 아, 섬기는 선지자 850명이 갈멜산에 모였습니다 예수님 당시에 제사장의 숫자가 480명 정도라고 알려지고 있거든요 그러니까 예수님 당시에 제사장의 숫자가 480명이었는데 발과 아세라를 섬기는 선지자가 850명이었다고 하는 것은 그 시대에 얼마나 바알의 숭배가 만연했는지를 우리가 알수 있습니다 그런데 그 현장에는 바알을 숭배하는 선지자들만 모인 것이 아니라 그 세계의 영적 대결을 보기 위해서 구름대처럼 많은 이스라엘 백성들이 몰려왔습니다 그래서 어떤 주석가는 줄 잡아 200만 명은 200만 명은 그 자리에 모였을 뭐 것이다. 뭐 그렇게 해석을 하는 분도 있습니다. 영적 전쟁의 현장인 갈멜산은요 우리가 생각하는 것처럼 굉장히 높고 가파른 그런 산이 아닙니다. 저 사진에서 보듯이 25km나 정도 되는 아주 완만한 구릉으로 되어 있습니다. 그러니까 높지 않은 산이에요. 그런데 엘리아는 이 세계 영적 대결에 앞서 거기 모여있는 이스라엘 백성들에게 이렇게 외쳤죠 자 21절 상반절을 읽겠습니다 다같이요 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇머뭇하려느냐 요아가 만일 하나님이면 그를 따르고 바알이 만일 하나님이면 그를 따를지니라 이 엘리아의 외침을 통해서 우리가 깨달았던 게 뭐예요? 영적 전쟁에는 중간지대가 없다 하나님과 세상 사이에는 중간지대가 없다는 거죠 그러니까 하나님과 세상 사이에서 머뭇머뭇거려서는 안 된다는 거죠 그럼에도 불구하고 오늘 너무나 많은 사람들이 하나님과 세상 사이의 중간에서 머뭇머뭇거리고 있습니다 왜 그럴까요? 확신이 없기 때문에 그래요 하나님이 나와 함께 계신다는 그 확신 하나님께서 내 인생을 책임져 주실 것이라는 확신이 없기 때문에 하나님과 세상 사이에서 두 마음을 품고 머뭇머뭇거리고 있는 것입니다 또 우리가 이 영적 전쟁을 통해서 깨달은 게 있어요 그것은 영적 전쟁은 숫자의 싸움이 아니다라고 하는 것이었습니다 지금 엘리아는요 바할의 선지사 450명 아세라를 섬기는 선지자 400명 도합 850대 일의 전쟁을 치르고 있습니다 그렇지만 엘리아는요 그 850명의 선지자들에 대해서 두려워하지 않았습니다 아니 이축되지 않았습니다 왜요? 영적 전쟁은 숫자의 싸움이 아니라고 하는 것을 알았기 때문이죠 영적 전쟁은 숫자 노름이 아닙니다 성경을 보게 되면 숫자에 의해서 승패가 좌우된 적이 한 번도 없습니다 왜 그럴까요? 영적인 전쟁은 하나님께 속한 전쟁이기 때문입니다 하나님께 속한 전쟁이기 때문에 내 힘과 내 능력이 중요한 것이 아니라 하나님께서 그 전쟁에 개입하시고 싸워주시면 누구라도 승리할 수 있는 것입니다 또이 영적 전쟁을 통해서 우리가 깨달았던 게 뭐냐 그러면 우리는 결코 혼자가 아니다라고 하는 거죠 그런데 옐리아는요 그런 착각에 빠졌어요 나 혼자만이 이 영적 전쟁을 외롭게 치르고 있다고 생각을 했어요 나 홀로 나 혼자만 그런데 그렇지 않았죠 역사적으로도 보게 되면 요와를 지극히 경외했던 오바자라는 사람도 있었고요 오바다에 의해서 목숨을 건진 100명의 요와의 선지자도 있었고요 바알에게 무릎 꿇지 않고 입 맞추지 않냐 한 7천명도 있었잖아요 근데 엘리야는 그 사실을 모른 채 나만 홀로 이 바알의 선지자들과 싸우고 아합과 맞서 싸우고 있다고 생각을 한 겁니다 그런데 우리도 이런 생각을 할 때가 너무나 많이 있다는 거죠 나 홀로 영적 전쟁을 치르는 것만 같고 나 홀로 권한을 받는 것 같고 나 홀로 십자가를 지고 주님을 따르는 것만 같은 그런 생각을 할 때가 참 많아요 그런데 여러분, 여러분은 결코 혼자가 아닙니다 이것은 사탄이 노리는 전략이에요 왜 엘리아가 이 영적 전쟁에서 승리한 다음에 로뎀나무 아래에서 자신의 생일을 저주하며 탄식했을까요? 나 혼자라는 생각 때문이었어요 사탄이 노리는 전략은요 언제나 나 홀로라는 생각입니다 근데 여러분, 여러분은 결코 혼자가 아닙니다 우리 주님께서 분명히 말씀하셨어요 내가 너희를 고아처럼 버려두지 않으리라 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라 보혜사 성녀님은 우리 연약함을 아시기 때문에 나를 도와주시려고 내 몸을 성전 삼고 내 안에 찾아오신 것입니다 세상에 있는 자보다 크신 하나님이 지금 내 안에 계십니다 여러분은 결코 혼자가 아닙니다 이제 엘리아는 영적 대결에 앞서 싸움의 방식에 대해서 제안을 합니다 여러분 누군가 싸움을 하려면 대결을 하려면 뭐가 필요할까요? 방식이 있어야 되는 거 아닙니까? 방식이 있어야 서로가 인정하는 거죠 방식이 없으면 공정하지 않을 뿐만 아니라 지더라도 패배를 인정할 수가 없는 거예요 그런데 엘리아가 이 영적 대결에 방식을 제안했어요 자 23절에 나와 있는데요 읽겠습니다 다 같이요 그런지 송아지 둘을 우리에게 가져오게 하고 그들은 송아지 한 마리를 태가여 각을 떠서 나무에 위 놓고 불은 붙이지 말며 나도 송아지 한 마리를 잡아 나무에 위 놓고 불은 붙이지 않고 자엘리야가 제안한 대결 방식이 뭐예요? 송아지 두 마리를 가져오게 한 다음에 각한 마리씩을 취하고 그리고 나무로 제단을 쌓고 그 나무 위에 이 송아지를 각을 떠서 여러 조각으로 만든 다음에 나무 위에 올려놓는 거죠 누구도 불을 사용하면 안 된다는 거죠 자 24절을 읽겠습니다 다 같이 너희는 너의 신의 이름을 부르라 나는 여와의 호 이름을 부르니 리 이에 불러 응답하는 신, 그가 하나님이니라 백성이 다 대답하되 그 말이 옳도다. 그 다음에는요. 어떻게 하라고 그랬어요? 각자의 신의 이름을 부르라는 거죠. 너희는 바알의 이름을 부르고 나는 여호와의 이름을 부르겠다는 거죠. 그래서 하늘에서 불이 내려오면 불을 내리게 하는 신이 참 하나님으로 인정이 된다. 이게 바로 이 대결의 방식입니다. 엘리아가 제안한 이 대결 방식은요. 누가 봐도 공정한 거죠. 어느 한쪽이 치우친 거 아니잖아요. 그래서 백성들도 어떻게 반응했어요? 그 말이 옳도다 라고 반응했어요. 엘리아가 신앙의 선택을 촉구했을 때는 아무런 말도 없던 이스라엘 백성들이 그 말이 옳도다 라고 반응한 것은 그 이유가 뭘까요? 그것은요, 자신들이 믿고 있는 바알의 신, 바알의 바하레 선자들이 믿고 있는 바알의 신은 하늘에서 불을 내려서 이 재물을 쉽게 살수 있다고 생각을 하고 있었던 거죠. 드디어 세계 영적 대결이 시작이 됐습니다. 25절을 보게 되면 먼저 의식을 제안받은 바알의 선지자들이 송아지를 가져다가 각을 뜨고 나무 위에 올려놓습니다. 그리고 바알의 이름을 부르기 시작합니다. 자, 26절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그들이 받은 송아지를 가져다가 잡고 아침부터 낮까지 바알의 이름을 불러 이르되 바알이여 우리에게 응답하소서 하나 아무 소리도 없고 아무 응답하는 자가 없으므로 그들이 그 쌓은 재단 주위에서 뛰놀더라 자, 바알의 선자들은 아침부터 낮까지 그러니까 동터토는 시간부터 시작해서 정오까지 적어도 5시간에서 6시간 동안 바알의 이름을 부르며 큰 소리로 부르짖었습니다 하지만 아무 응답이 없었어요 그러자 그 다음은 그들은 뭘 선택하죠? 단 주위를 돌면서 뛰놀기 시작했다라고 합니다 뛰놀다라고 하는 게 뭐예요? 광란의 춤을 추기 시작을 했다는 거죠 자, 이 모습을 지켜보고 있던 엘리야가요 조롱을 하기 시작합니다 27절이죠 읽겠습니다 정오에 이르러는 엘리야가 그들을 조롱하이르되 여큰 소리로 부르라 그런 신인적 묵상하고 있는지 혹은 그가 잠깐 나가는지 혹은 그가 길을 행하는지 혹은 그가 잠이 들어서 깨워야 할 것인지 하에자 여러분 영적인 전쟁에서 지금 엘리아가 조롱을 합니다 여러분 영적 전쟁에서는요 상대방이 듣기 싫은 말을 하는 것도 굉장히 중요하죠 물론 욕을 해서는 안 됩니다 그러나 우리 예수님도 보게 되면 귀신을 내어 쫓을 때 보니까 좋은 말 하지 않았어요 욕을 하지 않았습니다 더러운 귀신아 나가라 이렇게 명령했어요 왜냐하면 귀신도 인격을 가지고 있는 존재이기 때문에 여러분, 듣기 좋은 말 해주면 좋아해요. 그래서 우리는 들이면 가장 기분 나쁜 말을 골라서 해야 돼요. 그러나 욕을 해서는 안 돼요. 욕을 하면 안 됩니다. 어떤 분들은 혈과 육의 싸움인 줄 알고 막 욕을 하는 사람이 있어요. 막 쌍시옷을 하면서 하는데 그렇게 해가지고는 전쟁이 이길 수가 없습니다. 영적전쟁입니다, 영적전쟁. 영적전쟁은요, 인격을 가진 자와 전쟁을 하기 때문에 상대방이 들을 때 기분 나쁜 말을 해야 돼 예전에 우리 교회에서 아주 상가 있을 때입니다 아, 통역을 해야 되는데 아프리카에서 오신 목사님이 설교를 하고 치유사역을 하는데 아 이분 통역을 하는 사람을 불러놨더니 나가라고 하는 것이 아니라 나가주시기 바랍니다 그러더라고요 그러니 귀신이 나가겠어요? 그래서 중간에 교체했어요 도저히 안 되겠다 싶어서 그 사람 나가라고 그러고 다른 사람을 세워가지고 했어요 예, 여러분 참고하시기를 바랍니다 지금 엘리야가 조롱을 하잖아요 굉장히 바할 선자들이 볼 때는 기분 나쁜 조롱의 말이죠 조롱의 말이 뭐예요? 더큰 소리를 해봐 너희 신이 지금 묵상하고 있는지 알아? 잠깐 나갔나 보구만 그가 길을 행하있는지 잠이 들어서 깨워야 할 것인지 어떻게 알겠어? 더큰 소리를 한번 깨워봐 이런 얘기잖아요 지금 여러분, 이스라엘 사람들은요, 두려워서 감히 바알을 조롱도 못 합니다. 여러분, 어떻게 감히 조롱합니까? 세상의 사람들은요, 세상의 신들을 조롱하지 못해요. 그런데, 하나님의 사람인 우리는 할수 있어요. 왜? 우상의 실체를 알기 때문이죠. 아무런 응답도 없고 엘리야로부터 조롱까지 당하게 되자, 바알의 선지자들은요, 자존심이 상했던지, 이제는 더큰 소리로 바알의 이름을 부르기 시작합니다. 그 다음 단계는 뭐예요? 자신들의 규례를 따라서 가지고 있는 창과 칼을 가지고 자기들의 몸을 상악, 자해를 하기 시작합니다 28절이죠 읽겠습니다 다 같이요 이에 그들이 큰 소리로 부르고 그들의 규례를 따라 피가 흐르기까지 칼과 창으로 그들의 몸을 상하게 하더라 아무런 응답이 없으니까 그들은 더 당혹감과 두려움에 사로잡히기 시작을 했어요 그래서 자신들의 규례대로, 자신들의 규례대로라는 말이 뭐예요? 방할 종교에 이러한 자행을를 하는 일종의 의식이 있었다는 것을 말하잖아요 실제로 이방 종교에서 의식 가운데는요 이런 것들이 많아요 이방 종교의 의식 가운데는요 자신의 몸을 어때요 학대하고 자기의 몸을 불살아 태우기도 하고 그리고 불가운데로 자기의 아들들이 지나가게 만들기도 하고 칼과 창으로 자기의 몸을 상하게 해서 그 피를 보이게 만들어서 자신의 심을 감동시키려고 하는, 자신의 신을 피를 통하여 감동시키려고 하는 그런 의식들이 있어요. 여러분, 예전에 단일, 작년에 단일 기도회 때 왔던 분이 그런 얘기 했잖아요. 그분이 이름이 갑자기 생각이 안 나는데 그분이 어땠어요? 결혼을 했지만 집에 들어가 자지 않고 무덤에서 잤다, 무덤에서. 밤마다 귀신을 섬기면서 귀신과 얘기하고 그랬던 분 기억나죠? 예. 근데 자기가 어느 날 그랬다잖아요 귀신한테 때로는 그 귀신이 어머니 같고 누나 같기도 하고 때로는 아내 같기도 하고 그래서 귀신에게 말했다잖아요 내가 당신에게 정말 당신을 즐겁게 해주는데 어떻게 하면 즐겁게 할수 있냐? 그랬더니 사람이 피를 가져오라고 그랬다잖아요 여러분 이런 거 보게 되면 귀신 들 그쪽 세계도 그쪽 세계, 그쪽 세계 사람들은 좀 이렇게 피를 좋아하는 것 같기도 해요. 네. 오늘 본문에 보게 되면 바알의 선지자들이 지금 칼과 창으로 자신들의 몸을 자해를 하기 시작합니다. 왜요? 이 피를 보고 바알의 신들이 더 감격하고 기뻐하지 않을까 해서 지금 그렇게 한 거죠. 여러분 한번 그 장면을 생각해 보세요. 한두 명도 아니잖아요. 바하 섬기는 선지자만 450명인데 450명의 선지자들이 칼과 창으로 자기의 몸을 찌르고 상하게 해서 피가 철철 나는데 피범벅이 된 채로 단 주변을 덤메해서 춤을 춘다고 생각을 해보세요 가관이죠 그런데 29절을 보게 되면요 아무 소리도 없고 하늘로부터 어떤 불도 임하지 않았어요 29절을 읽겠습니다 다 같이요 이같이 하여 정오가 지났고 그들이 미친듯이 떠들어 저녁 소재 들을 때까지 이르렀으나 아무 소리도 없고 응답하는 자나 돌아보는 자가 아무도 없더라 저녁 소재 들을 때가 언제냐면 오후 3시입니다 그러니까 아침부터 시작해서 오후 3시까지 떠들어대며 광란의 시간을 보냈지만 아무 소리도 없고 아무 응답도 없었습니다 이것을 지켜보던 이스라엘 백성들도 그들의 그러한 행위에 대해서 돌아보는 자가 없었다고 말하죠. 돌아보는 자가 없었는 말은 이제는 관심을 끊었다는 말입니다. 처음에는 굉장한 관심을 가지고 지켜봤지만 시간이 흐를수록 어때요? 그들에게서는 이스라엘 백성들에게서는 관심이 사라져갔던 거죠. 자, 그들은 바알이여 우리에게 응답하소서 큰 소리로 부르짖었어요. 나중에 안 되니까 제단 주변을 맴돌면서 광란의 춤을 추기 시작했어요. 그래도 안 되니까 마지막에는요. 칼과 창으로 자기의 몸을 상하게 해서 피를 철철 흘리면서 몸부림을 쳤어요. 그런데도 아무 소리 어떤 불도 임하지 않았습니다. 헛된 몸부림으로 끝나고 말았죠. 이렇게 바알의 선지자들의 의식은 아무런 응답이 없이 끝이 났습니다. 여러분 왜 그럴까요? 예레미야 선자를 통해 말씀하신 것처럼 우상은 거짓이요 그 속에 생기가 없기 때문입니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 부어 만든 우상은 거짓 것이요. 그 속에 생기가 없습니다. 오늘 이바알 선지자들의 모습을 통해서 우리가 깨달을 수 있는 게 뭐예요? 우상 숭배자는 우상 숭배자의 마지막은 그 영혼이 피폐해지고 그 마지막은 수치와 절망으로 끝이 난다는 것입니다. 이것이 우상 숭배의 마지막입니다. 여러분 주변에 보세요 우상 숭배자들의 마지막이 먼저 아세요? 영혼은 피폐해질 대로 피폐해지고 마지막은 수치와 절망으로 끝이 나는 것입니다 그러니까 여러분 우리 어린의 성도들은 단연코 우상을 숭배하지 않기를 바랍니다 발선자들의 의식이 아무런 응답도 없이 끝이 나자 엘리야는요 거기 모인 백성들에게 이렇게 말합니다 내게로 가까이 오라 이렇게 말하죠 자 30절 상반절을 읽겠습니다 시작 엘리아가 모든 백성을 향하여 이르되, 내게로 가까이 오라, 백성이 다 그에게 가까이 가매. 왜 엘리아는 백성들에게 내게로 가까이 오라고 말을 했을까요? 두 가지 이유 때문이라고 생각합니다. 첫 번째 이유는 흐트러진 관심을 집중시키기 위해서입니다. 방금 제가 말씀드렸잖아요. 450명의 바알의 선자들이 칼과 창으로 자신의 몸을 상해하고, 자해하고, 피를 철철 흘리면서 광란의 춤을 췄어요. 그러니 그 주변이 피가 난자하고 얼마나 난장판이었겠습니까? 그래서 지금 엘리아는요 하나님께서 행하시는 일을 보게 하려면 집중력이 필요하기 때문에 그 흐트러진 그들의 관심을 다시 집중시키기 위해서 내게로 가까이 오라고 얘기했던 거죠 내게로 가까이 오라고 얘기했던 또하나 이유가 있습니다 하나님이 행하시는 일을 직접 눈으로 볼수 있도록 하기 위해서입니다 이스라엘 백성들이 저 멀리서만 바라보고 있다고 한다면 하나님이 행하시는 일을 그들이 잘 보지 못할 수도 있어요 아니 잘 보지 못할 뿐만 아니라 나중에는 가짜 뉴스가 생성될 수도 있어요 하늘에서 불이 내리지 않았는데 엘리아가 숨겨둔 불을 지폈다 그리고 그 송아지를 불에 탄 송아지로 바꿔버렸다 얼마든지 이런 가짜 뉴스가 만들어질 수 있거든요 그래서 엘리아는 내게로 가까이 오라고 말했어요 엘리아가 이스라엘 백성들에게 내게로 가까이 오라고 이렇게 말할 수 있었던 것은 승리에 대한 확신이 있었기 때문입니다 승리에 대한 확신이 없었다고 한다면 이렇게 말할 수가 없어요 여러분 전도할 때도 보게 되면 확신이 있는 사람들은 뭐라고 말하던가요? 와보라고 말하잖아요 와보세요 이렇게 말하잖아요 확신이 없는 사람은 뭐라고 말하든가요 믿었으면 좋겠는데 이렇게 말하잖아요 달날, 여러분 엘리야는 비를 하늘에서 비를 약속하신 하나님이 불도 내리실 것을 확신하고 있었습니다 여기까지 나를 인도하신 그 하나님이 이 영적 전쟁에서 승리할 것을 확신했습니다 그러기 때문에 백성들에게 내게로 가까이 오라고 말했던 거죠 자, 백성들이 가까이 다가왔습니다 그때 엘리야는 가장 먼저 무너진 여호와의 재단을 수축하였습니다 30절 하반절이죠 읽겠습니다 다 같이요 그가 무너진 여호와의 재단을 수축하되 여러분 재단이 뭘까요? 제사를 지내는 단이죠 예, 제사를 지내는 단을 재단이라고 말해요 재물을 올려놓으니까 그래서 구약시대는요 그 재단을 통해서 하나님께 제사를 드렸습니다 그러나 여러분 우리는 새 은약의 백성인데 새 은약의 백성인 우리는 구약시대의 사람들처럼 재단을 통해서 하나님께 예배를 드리지 않아요. 왜냐하면 예수님께서 골고다의 언덕그 십자가상에서 온전한 재물이 되어주셨기 때문입니다. 그러므로 새 은약의 백성인 우리에게는 십자가가 재단이고 십자가에 달려 하목재물이 되신 예수 그리스도가 재물인 것입니다 그래서 여러분 우리 새 언약의 백성인 우리는 제사와 재단이라는 말을 엄밀하게 말하면 사용해서는 안되는 것입니다 제사와 재단이라는 말은 새 언약의 백성인 우리에게는 맞지 않는 말이에요 무슨 말인지 알겠죠? 이것은 옛 언약의 백성들에게만 해당되는 용어입니다 하지만 구약의 본문에 충실하기 위해서 오늘 저는 제사와 재단이라는 용어를 사용하도록 하겠습니다. 엘리야가 무너진 여호와의 제단을 수축했다. 이거는 무엇을 전제하고 있는 말입니까? 그곳에 여호와의 제단이 있었다는 것을 전제하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 여러분 남왕국, 남유다, 남왕국 유다의 백성들에게는요 성전이 있었어요. 그래서 남쪽 유다 사람들은요. 성전에 가서 하나님께 제사를 드렸습니다. 그런데 북왕국 이스라엘 백성들에게는 성전이 없었어요. 성전이 없기 때문에 어떻게 하나님께 제사를 드립니까? 이렇게 갈멜산과 같은 높은 산에다가 돌로 제단을 쌓고, 쌓고 거기에서 제물을 드리면서 하나님께 제사를 드렸던 거예요. 그러니까 이 갈멜산에도 어때요? 여호와께 제사를 드렸던 제단이 있었습니다. 근데 그 재단이 무너진 거죠. 여러분 왜왜 여호와의 왜 재단이 무너졌을까요? 여호와의 재단이 무너진 데는요 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째 이유가 뭐냐 그러면 이 아방과 이세벨 때문에 이 하나님의 재단이 무너진 거예요. 아방이 바알을 숭배하는 이세벨을 아내로 맞이했잖아요. 그래서 본격적으로 여호와의 선지자들을 잡아 죽였어요. 요와의 선지자들을 잡아 죽일 때에 여러분 선지자만 죽은 것이 아니라 요와의 재단도 파괴되었습니다 제사장이 없으니까 여러분 그 재단에서 제사를 드릴 수 있는 사람이 없으니까 그요와의 재단은 오랜 시간 동안 무너진 상태로 방치되어 있었던 것입니다 다른 말로 말하면 부강국 이스라엘의 오랫동안 예배가 사라졌다는 얘기입니다 두 번째로는요 왜? 여호와의 재단이 무너졌느냐 두 번째 이유입니다 그것은 이스라엘 백성들의 마음속에 있는 탐욕, 탐심 때문이었습니다 이스라엘 백성들은 말로는 하나님을 믿는다고 말을 했어요 그렇지만 자신들의 탐욕을 채우기 위해서 바알의 신을 숭배했던 거죠 바알의 신이 어떤 신이에요? 자연의 신이잖아요 풍요를 가져다주는 신이라고 믿고 있었잖아요 그러니까 하늘에서 비를 내리는 신이 어떤 신이에요? 곧 바알의 신이라고 믿었던 거예요. 그들은 지금 농경 사회를 살아가고 있잖아요. 농경 사회를 살아가고 있는 사람들에게는 하늘에서 비가 내리지 않으면요, 살 수가 없어요. 농사를 지을 수가 없는 거예요. 가축이 굶어 죽을 수밖에 없는 거예요. 그런데 그런데 바알의 신이 하늘에서 비를 내리게 하는 신이라고 하니까 자신들의 풍요를 위해서, 자신들의 먹고 사는 문제를 해결하기 위해서 하나님을 믿는 그들이 여러분 바알의 신을 숭배한 것입니다 자기 안에 있는 탐욕, 자기 안에 있는 그 탐심 때문에 여호와의 재단은 무너지고 바알의 재단이 세워진 것입니다 그런데 여러분, 오늘날도 마찬가지입니다 왜 예배의 자리에서 하나님의 사람들이 멀어져 갑니까? 먹고 사는 것 때문입니다 여러분, 먹고 사는 생활의 문제를 해결하기 위해서입니다 어떻게 하면 돈을 좀더 벌어볼 수 있을까? 어떻게 하면 내가 좀더 풍요로운 삶을 살수 있을까? 여러분 이것 때문에 이것 때문에 예배가 무너지고 예배의 자리에서 사라져 가는 사람들이 얼마나 많습니까? 오늘 이 시대의 위기가 뭔지 아세요? 여러분의 인생의 위기가 뭐예요? 여러분의 가정에 여러분의 자녀들의 인생 위기가 뭔지 아세요? 그것은 예배가 무너지고 있다는 것입니다. 하나님이 찾으시는 예배자가 점점 사라져 가고 있다는 것입니다. 인간관계의 갈등이 아니요 재정의 어려움이 아닙니다 여러분 너무나 많은 사람들이 오늘 예배의 자리에서 멀어져 가고 있습니다 우리 고등학교 3학년 아이들이 대학에 올라가게 되면 20명이 올라가면 3명밖에 예배 자리에 나오지 않는다는 거죠 이 대학교라고 는 어마어마한 이 사이비 종교가 있어가지고 예? 17명이 사라지는 거예요 어떤 이단보다 무서운 게 대학교예요 그 배후에는 어둠의 영이 자리 잡고 있어요. 사탄이 제일 싫어하는 게 뭔지 아세요? 예배입니다. 사탄은 예배를 공격해요. 사탄은 예배 자를 공격합니다. 어떻게 하든지 간에 예배 자리에서 멀어지게 만드는 게 사탄의 목적입니다. 할 수만 있으면 예배를 들리지 못하게 만드는 것이 사탄의 공격 목표입니다. 그러므로 저는 우리 어린의 성도들이 먹고 사는 것 때문에 하나님과 멀어지지 않기를 원합니다 예배를 포기하지 않기를 원합니다 여러분이 아무리 힘들고 어려워도 예배의 자리, 기도의 자리를 지키시기를 바랍니다 여러분의 인생 가운데 무너진 예배의 재단이 다시 수축되고 그 무너진 기도의 재단이 수축되어지고 여러분의 가정에 무너진 재단이 다시 수축되기를 주님의 이름으로 추권합니다 그러면 우리는 왜 가장 먼저 무너진 여호와의 재단을 수축해야 될까요? 아니 왜 엘리야는 가장 먼저 이 무너진 여호와의 재단을 수축했을까요? 두 가지 이유 때문입니다. 오늘은 다두 가지 이유입니다. 첫 번째 재단이 이 재단이 수축되어야 불이 임하기 때문에 그렇습니다. 자이 영적 대결에서 승리하려면 하늘에서 불이 내려와야 합니다. 그러니까 지금 거기 모인 모든 사람들이 초미의 관심이 뭐죠? 불입니다. 불을 보고 싶었어요. 과연 바알의 선지자가 하늘에서 불을 내리게 할 것인가? 하나님을 믿는 엘리야가 하늘에서 불을 내리게 할 것인가? 거기 모인 모든 사람들의 관심은 불입니다. 불. 그런데 여러분, 불이 임하려면 먼저 뭐가 되어야 되는지 아세요? 불이 임하려면 여호와의 재단이 필요합니다. 다시 말하면 예배가 회복이 돼야 한다고 예배가 회복이 되면 하늘의 문이 열리고 하늘의 문이 열리면 비로소 하늘로 불이 임하는 것입니다 여기서 불이 뭐예요? 불은 하나님의 임재를 상징합니다 그래서 하나님이 임하시는 곳에는 불이 있었잖아요 하나님이 모세를 부르실 때에 호래삼 가시던 불 가운데서 모세를 부르셨잖아요 하나님이 시내산에 강림하실 때에 그불 가운데 강림하셨다고 성경에 기록돼 있잖아요. 읽겠습니다. 다 같이요. 시내산에 연기가 자욱하니 여호와께서 불 가운데 거기 강림하심이라. 하나님이 불 가운데 강림하셨어요. 사도니 2장을 보게 되면 오순절 마가 의 다락방에 성령이 불이 임했는데요. 어때요? 불의 혀 같이 갈라지는 것이 각 사람에게 임했다고 기록돼 있잖아요. 그렇습니다. 예배가 회복이 되어야 하늘의 문이 열리고 하늘의 문이 열려야 불이 임하는 것입니다. 그런데 문제는 뭐냐 그러면 거기 모인 이스라엘 백성들과 동일하게 우리의 관심도 불에만 있다는 것입니다. 하나님 불을 내려주세요. 불을 보게 해주세요. 하나님의 임제를 경험하고 싶습니다. 어? 하나님의 일하심을 보고 싶습니다. 우리의 온통 관심이 뭐에 있어요? 불이 있다고요. 순서가 잘못된 거죠 불이 먼저가 아니라 예배가 먼저입니다 할렐루야! 불이 먼저가 아니라 예배가 먼저입니다 하나님의 일하심을 보기 전에 뭐가 먼저입니까? 예배가 회복되어야 된다는 것입니다 옆 사람과 인사합시다 예배가 먼저입니다 그래서 아브라함도요 갈대아우르를 떠나서 가나안 땅에 들어갔을 때에 가장 먼저 했던 일이 뭐예요? 여호와를 위하여 제단을 쌓았잖아요 예굽으로 내려갔잖아요. 예굽으로 내려간 실수를 범했거든요. 그 실수를 마치고 돌아왔을 때도 가장 먼저 했던 일이 뭐예요? 여호와를 위하여 재단을 쌓았잖아요. 조카 롯과 헤어졌잖아요. 조카 롯이 떠나고 난 이후에 하나님이 주신 비전을 받고 난 다음에 아브라함이 가장 먼저 했던 일이 뭐예요? 여호와를 위하여 재단을 쌓았잖아요. 뭐예요? 여러분, 예배가 먼저라는 것입니다. 두 번째, 두 번째 이유는 예배의 회복이 없는 복은... 복이 아니기 때문에 그렇습니다 왜엘리야가 가장 먼저 요와의 재단을 수축하였습니까? 하나님께 드려지는 제사가 이번 한 번만이 아니라 계속적으로 드려져야 하기 때문입니다 이전처럼 앞으로도 계속해서 그 자리에서 제사가 회복되어야 하기 때문에 무너진 요와의 재단을 정성스럽게 수축을 한 것입니다 그렇습니다 여러분 아무리 하늘의 문이 열리고 풀이 임했다고 할지라도 우리의 삶 가운데 지속적으로 드려지는 예배가 없다고 한다면 그것은 그 어떤 것도 복이 아닙니다 사업이 잘 되기 때문에 예배의 자리에서 멀어졌습니까? 그것은 복이 아닙니다 여러분 병에 걸렸을 때 연약할 때는 늘 예배의 자리를 지키고 사모하는 마음으로 예배를 드렸는데 건강에 회복되고 나니까 하나님과 멀어졌습니까? 여러분이 원하는 대학에 들어가고 원하는 직장에 들어가니까 그때부터 예배 자리에 멀어졌습니까? 그것은 복이 아니라 저주입니다 성경이 말하는 복과 저주는 너무나 분명합니다 하나님께 가까이 함이 뭐라고 그랬습니까? 복이라고 말합니다 하나님과 멀어지는 것을 뭐라고 말합니까? 저주라고 말합니다 예배가 사라진 것은 그 어떤 것도 축복이 아닙니다 예배의 회복이 없는 복은 그 어떤 것도 복이 아닙니다 그러므로 여러분 이제 말씀을 듣고 그냥 흘러보내지 마시고 여러분의 인생 가운데 무너진 요와의 재단을 다시 수축할 수 있기를 바랍니다 이제 말씀을 마음에 새기면서 찬양하겠습니다 다소한 성령님 어떤 상황에도 나는 예배 안에 여러분의 신앙의 고백이 되기를 바랍니다
1: 자스한성령이 마음으로 보내 내 몸을 감사며 주어지는 편하다 만족함을 느끼네 부르신 곳에서
0: 주신 말씀 마음에 새기며 기도하면서 나가겠습니다. 여호와의 제단이 무너졌습니다. 아방과 이세벨에 의해서 무너져기도 했지만 이스라엘 백성들의 마음 속에 있는 탐욕, 탐심 때문에 예배가 무너진 거예요. 좀더잘 살아보겠다는 그 마음 때문에 여호와의 제단이 무너지고 만 거예요. 그런데 엘리야는 무너진 여호와의 제단을 먼저 수축했어요. 오늘 하나님 우리에게 주시는 음성이 뭡니까? 너의 인생 가운데, 너의 가정 가운데, 내 자녀의 인생 가운데, 무너진 여호와의 재단을 다시 수축하라는 것입니다. 그런데 우리는 여호와의 재단을 수축하기보다는 먼저 불을 원한다고. 우리의 관심은 불이라 그 말이에요. 하나님, 불을 내게 주세요. 우리 가정에 불이 임하게 주세요. 아니에요. 불이 먼저가 아닙니다. 하나님의 일하심이 먼저가 아니에요. 여호와의 재단이 회복이 되어야 됩니다. 요호와의 재단이 회복되지 않으면 그 어떤 불도 임하지 않아요. 요호와의 재단이 회복되면 하늘이 열리고 하늘이 열려야 하나님의 불이 임하는 것입니다. 예배가 없는 회복은 그 어떤 것도 복이 아닙니다. 저주입니다. 하나님 내 인생 가운데 무너진 요호와의 재단을 다시 수축하게 도와주시고 그래서 이 예배가 회복되므로 하늘의 문이 열리고 우리 가정에도 불이 임하게 하시고 내 인생 가운데도 하나님의 일하심을 볼수 있게 도와주시옵소서 예배가 없는 회복은 진정한 회복이 아님을 믿습니다 주님 예배가 먼저임을 깨닫습니다 우리 다 같이 주여 한번 부르고 합심으로 기도하며 나가십시다 주여요
1: 할렐루야 우리 아버지 하나님 감사합니다 하나님 우리의 탐욕 때문에 예배가 멀어지고 있어요 우리 안에는 탐심 때문에 예배 자리에서 우리가 멀어져 가고 있다면 오늘 깨닫게 도와주시고 다시 한번 우리 안에 무너진 여호와의 제단이 수축되게 도와주옵소서. 우리 가정에 무너진 여호와의 제단이 수축이 되게 도와주시고 기도의 제단이 수축되게 도와주셔서, 하나님이여 예배가 회복되므로 말미암아 하늘의 문이 열려지게 도와주시고 하늘의 문이 열려지므로 말미암아 하나님의 더 강력한 불이 하나님의 일하심이. 우리 가운데 임할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 바라옵고 원합니다 예배가 먼저임을 깨닫습니다 하나님 예배가 가장 먼저임을 깨닫게 하시고 예배가 없는 회복은 그 어떤 것도 회복이 아니요 예배가 사라진 것은 그 어떤 것도 축복이 아니라 저주임을 깨닫습니다 하나님 예배가 먼저임을 깨닫게 하시고 예배가 회복된 행복... 놀라운 은혜를 우리에게 허락하여 주옵소서
0: 이는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 무너진 여호와의 제단을 수축하여 하늘의 문이 열리고 그 여호와의 불이 내 가정과 나에게 임하기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위에 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.